0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 20. Oktober 2022. Was heute wichtig ist. Die Ausreden werden immer absurder. Während Verbündete Deutschland im Ukraine-Krieg immer offener kritisieren, stiehlt sich die Bundesregierung aus der Verantwortung. Geschrieben von Daniel Mützel, Politikredakteur bei T-Online, und am Mikrofon ist Ivi Ströming. Hand aufs Herz. Was war Ihre letzte Ausrede, als Sie beispielsweise zu spät zur Arbeit kamen? Lassen Sie mich raten, es kam was Wichtiges dazwischen. Der Computer hat gestreikt, der Kollege Mist gebaut. Es tut mir leid, aber dann sind Sie blutiger Anfänger. Wenn echte Profis sich aus der Verantwortung stehlen wollen, schieben Sie es auf ihre Hormone. Die Anleitung für die nun ja nicht gerade einfallsreichste Ausrede hat Wolfgang Schmidt dieser Tage skizziert. Als der Chef des Bundeskanzleramts vergangene Woche beim Progressive Governance Summit einem Treffen für Außenpolitikexperten, gefragt wurde, warum Deutschland mit der selbst beanspruchten Führungsrolle in Europa hadert und im Ukraine-Krieg Verbündete vor den Kopf stößt, erklärte Schmidt das so. Deutschland sei im Grunde noch ein Teenager, wenn es um Außen- und Sicherheitspolitik gehe. Da seien viele Hormone und Übertreibung und Schreien im Spiel, weil man unsicher sei, wo man hingehöre. Im Publikum sorgte das für Heiterkeit, doch Schmidts gegenüber, die US-Historikerin Ann Applebaum lächelte gequält. Applebaum hatte Schmidt zuvor eindringlich versucht begreiflich zu machen, warum Deutschlands Partner so wütend seien seit Putins brutalem Angriffskrieg. Es liege nicht nur an ein paar Panzern, die Berlin der Ukraine stoisch verweigere, sondern an der fatalen deutschen Russlandpolitik, die aus Sicht vieler Länder den Ukraine-Krieg mit ermöglicht habe. Es wäre eine Gelegenheit für den Scholz-Vertrauten gewesen, Gemüter zu beruhigen, Verlässlichkeit auszustrahlen, Vertrauen zurückzugewinnen. Schmidt verschenkte sie. Deutschland, ein außenpolitischer Teenager, eine abwegige Begründung. Wer soll das glauben? Ob in der Eurokrise oder in der Energiepolitik, Deutschland wusste immer sehr genau, wie es seine Interessen auch gegen Widerstände durchsetzen konnte. So reden keine hormongesteuerten Teenager, sondern Erwachsene, die ganz genau wissen, was sie wollen und welchen Preis sie bereit sind zu zahlen. Aber Scholz' Kanzleramtschef war noch nicht fertig auf dem Gipfel der Außenpolitikexperten. Er fühlte sich offenbar so wohl auf der Bühne, dass er sich zu einem abstrusen Vergleich hinreißen ließ. Die Rufe nach deutschen Kampfpanzern für die Ukraine verglich Wolfgang Schmidt mit Hoffnungen, die Nazi-Deutschland in die damals als Wunderwaffe propagierte V2-Raketen setzte. Ein Fehltritt, der die erwartbaren Reaktionen nach sich zog. Was geht eigentlich im Kopf dieses Mannes vor? fragte CDU-Chef Friedrich Merz. Schmidts merkwürdiger Auftritt ist nur die letzte Episode einer langen Reihe von Ausreden, mit denen die Scholz-Regierung die Ukraine-Hilfen auf ein überschaubares Niveau begrenzt. Aktuell heißt die Begründung, keine deutschen Alleingänge. Doch die europäischen Verbündeten haben den deutschen Alleingang in der Energiepartnerschaft mit dem Putin-Regime eben nicht vergessen. Wie ernsthaft beschädigt das Vertrauen besonders der osteuropäischen Staaten in die deutsche Regierung mittlerweile ist, zeigte sich auf dem Berliner Forum Außenpolitik der Körberstiftung diese Woche. Die baltischen Staaten hinterfragten mittlerweile offen Deutschlands Beistand im Kriegsfall. Können wir Deutschland trauen, fragte der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks skeptisch an die Adresse der Bundesregierung gerichtet. Zweifel an der deutschen Verlässlichkeit kommt jedoch längst nicht mehr nur von den Polen, Tschechen und Balten. Spricht man mit westlichen Diplomaten, spürt man auch dort einen wachsenden Frust über die Scholz-Regierung. Man mache es sich bequem, statt voranzugehen, heißt es da zum Beispiel. Nun kann man geteilter Meinung sein über die Ausweitung deutscher Militärhilfen für Kiew. Aber es fällt zunehmend schwer, eine vernünftige Debatte zu führen, die das Land nicht weiter auseinandertreibt, wenn die Bundesregierung ihren kommunikativen Eiertanz weiter aufführt. Es lässt sich nur schwer eine kohärente Strategie erkennen, die Verbündeten und der deutschen Öffentlichkeit gleichermaßen einleuchtet. Wo ist der Richtlinienwumms in der Außenpolitik? Gut also, dass immerhin Scholz' Koalitionspartner wissen, der Architekt der Zeitenwende braucht manchmal sanfte Stöße, um die Zeit auch praktisch zu wenden. Erneut haben Bundestagsabgeordnete der Grünen und der FDP in einem Appell die Bundesregierung aufgerufen, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Das angegriffene Land soll noch stärker in die Lage versetzt werden, von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern, unter anderem durch deutsche Materiallieferungen. Ein Zeitfenster für solche Hilfen wäre da, der Winter steht vor der Tür und wird voraussichtlich das Kampfgeschehen verlangsamen. Sowohl die russischen als auch die ukrainischen Streitkräfte wollen daher noch so viel Gelände erobern wie möglich. Eine Entscheidungsschlacht bahnt sich im Gebiet Kherson an. Dort stehen die ukrainischen Streitkräfte vor dem Durchbruch. Vielleicht gibt sich Scholz noch mal einen Ruck vor dem Wintereinbruch. Teenager können ja manchmal sehr vernünftig sein. Was heute wichtig ist. Der Bundestag befasst sich heute erneut mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung. Kanzler Scholz gibt um 9 Uhr eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab, der auch heute beginnt. Das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel steht ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schaltet sich virtuell auf die Frankfurter Buchmesse und hält eine Rede. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine steht im Mittelpunkt der diesjährigen Messe. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.